0: Servus! Asculți ediția cu numărul 51 a newsletter-ului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt! Job de boier în IT, prompt inginer, tinerii români, 21% șomeri, dar oare de ce? Cum recunoști un loc de muncă toxic? Industria IT din România zice că nu simte criza. Platforma AI Bard confirmă că șefii Google sunt nesimțiți. Concediații din IT pornesc noua generație de start uri iar roboții caznici sunt folositori, dar discriminatori. Eu sunt Ioana Sabo, iar tu ediția 51 a Hacking Work News. Să ți fie de folos! Cum știi dacă locul tău de muncă este toxic? Toate discuțiile recente despre quiet quitting au provocat dezbateri mai profunde despre cultura toxică la locul de muncă și managementul defectuos. Sunt foarte mulți oameni care folosesc expresia și invocă astfel de cazuri, fără a putea defini sau explica în ce constă toxicitatea, sau fără a putea indica metode și practici care să elimine sursele de tensiune și să asigure un mediu de lucru armonios, pozitiv și favorabil. Atunci când întâlnesc coloarele Colegi sau manageri care practică bullying-ul, care consideră că presiunea psihică asupra colegilor este o practică acceptabilă ce generează motivație sau performanță, oricând jignirile, favoritismele, insultele, hărțuirea de toate felurile, discriminarea sau agresivitatea verbală sunt comportamente la ordine zilei, oamenilor le devine limpede că lucrează într-o companie cu o cultură toxică. Nivelul de toxicitate al culturii organizaționale crește dacă firma nu își construiește sisteme funcționale, de sesizare a abuzurilor și disfuncționalităților, adică dacă oamenii nu au la dispoziție mijloace eficiente și accesibile care să le permită să sesizeze problemele, fără a risca să fie identificați, pedepsiți, reprimați sau judecați. Iar gradul de toxicitate crește și mai mult dacă managerii și deținătorii puterii executive nu sunt conștienți, preocupați și realmente implicați în a oferi sprijin, încredere, protecție și educație colegilor lor, eliminând proactiv sursele toxicității și cazurile de comportamente deplasate. Tinerii români mai bine șomerii decât plătiți prost sau cu job neatractiv. Tinerii europeni sunt afectați de șomaj în procent dublu față de populația generală. Conform datelor Eurostat din 2021, procentul de tineri șomeri în Europa era în medie de 16,6%, comparativ cu media europeană a tuturor vârstelor, care se situa la 7%. Printre țările câștigătoare la capitolul tinerilor fără locuri de muncă, se aflau Grecia cu 35,5%, Spania cu 34,8% și Italia cu 29,7%. România înregistra un procent de 21%. Tinerii români cu vârsta, cuprinsă între 18 și 24 de ani, sunt în acest moment foarte activ pe piața muncii, din partea lor înregistrându-se în anul 2022 un număr de 2,4 milioane de aplicări la joburi, doar pe platforma eJobs. Numărul de aplicări al tinerilor români este de 4 ori mai mare decât în anul 2019, dar procentul șomajului este încă unul foarte mare. Județele care o duc cel mai bine, adică au Cei mai puțini tineri șomeri sunt Cluj cu 7,3% și Timișoara cu 7,4%. Iar de departe, cea mai problematică situație este la Craiova, unde găsim un procent de 38,1%. Această problemă este pusă pe seama lipsei locurilor de muncă de interes pentru tineri în zonă, cum ar fi IT, servicii financiare sau outsourcing. Un motiv important pentru care tinerii nu se mai angajează este cu siguranță și oferta financiară a angajatorilor, care este una neatractivă. Niciun semn de criză în IT-ul din România. Anis anunță optimism și creștere. În ciuda faptului că giganții din sectorul IT ca Microsoft, Google sau Facebook concediază echipe întregi, firmele românești preconizează creșteri ale cifrelor de afaceri și angajări substanțiale. Conform unui studiu realizat de Anis, Asociația Națională a Industriei de Software, 68,3% dintre companii estimează că vor finaliza 2023 cu o echipă mai mare decât în 2022, în timp ce 22% încă nu știu în ce măsură vor disponibiliza sau angaja în acest an. Și doar 9,5% preconizează o reducere a echipei din România. Și indiciile că România nu urmează trendul global nu se opresc aici. Din studiul realizat de Anis reiese că 61,9% dintre respondenți, manageri de companii software apreciază că investițiile clienților în proiecte IT în acest an vor crește, în timp ce 31,1% estimează o scădere la acest nivel. Totodată și 65% dintre companiile respondente se așteaptă la creșterea cifrei de afaceri în 2023. Doar 4,8% preconizează o scădere a veniturilor, în timp ce 30,2% se așteaptă la o cifră de afaceri similară cu cea din 2022. La sondaj au participat aproape 50% dintre companiile membre ANIS. 23,8% sunt companii foarte mari, cu peste 20 de milioane de euro cifră de afaceri. 23,8% dintre ele au cifră de afaceri între 3 milioane de euro Euro și 20 de milioane de euro și 20,6% au venituri cuprinse între 1 și 3 milioane de euro. Și 31,8% cu venituri sub 1 milion de euro. Anii are 163 de firme membre, care adună 47.000 de angajați și generează 65% dintre veniturile sectorului IT din România. Meserie de viitor, prompt inginier, adică un softist. Foarte soft. În viitorul apropiat, o nouă profesie va fi în centrul atenției în industria tech. Prompt engineer, sarcina sa principală fiind să descifreze și să antreneze modele de limbaj natural pentru sistemele de inteligență artificială. The Washington Post a dedicat un întreg articol acestui tip de specialiști capabil să converseze eficient cu inteligența artificială, care, folosind strategii adaptate de comunicare cu chatbot-ii, îi învață cum să livreze conținut mai corect sau reușesc să îi ghideze în realizarea unor creații text-or grafică impresionante și unice, adaptate contextului. Accentul în această profesie nu se mai pune pe capabilitățile tehnice sau pe cunoașterea limbajelor de programare, ci foarte mult pe soft skills. Noua generație de programatori care va integra în muncă roboții software va avea nevoie nu doar de gândire algoritmică, dar și de un vocabular variat și nuanțat și de o cultură umanistă de excepție, pentru a-și dezvolta modalități de comunicare cu instrumentele AI. Iar acești profesioniști adaptați la nevoile viitorului și foarte rar, deocamdată, vor deveni extrem de valoroși pe piața muncii, pentru că vor reuși să folosească capacitățile roboților la adevărata valoare, ușurând munca multor altor specialiști la scară largă. Altfel spus, cunoștințele generale solide, titlul de literatură, de ficțiune, de poezie, de filozofie și informarea din surse cât mai ample, cât și o cunoaștere cât mai bună a vocabularului și structurii limbii, română, engleză și cât mai multe altele, au toate șansele să devină aptitudini cu valoare mare în noua ecu- nu doar un hobby sau o opțiune individuală de petrecerea timpului liber. Ce fac cei concediați? Mulți dintre ei înființează startup-uri. După ce giganții din tehnologie i-au concediat fără urmă de empatie, mulți dintre cei disponibilizați au timpul și curajul de a pune bazele propriilor proiecte și idei. Acceleratorul de startup-uri iCombinator a înregistrat o creștere a aplicărilor cu 20% în 2022. Totuși, aceste startup-uri pășesc într-o piață în care ratele dobânzilor cresc, investitorii sunt sceptici și nu mai aruncă cu bani în stânga și în dreapta, iar finanța țările în faze inițiale au scăzut cu 35% la sfârșitul anului 2022. Deși se vorbește despre recesiune, să nu uităm că startapurile care au schimbat lumea din temelii au luat ființă în vremuri grele. Dacă firma ta nu are încă un CAIO, ar face bine să caute unul cât mai curând. Ideea că roboții vor produce o revoluție a profesiilor devine tot mai limpede, iar creșterea rapidă a pieței globale de inteligență artificială creează spațiu pentru apariția unor noi roluri legate de AI, chiar și la nivel de top management. Blogul Workplace vorbește pe larg despre rolul de Chief AI Officer, care începe să apară în tot mai multe companii. Un Chief AI Officer, altfel spus CAIO, este un executiv responsabil pentru dezvoltarea și implementarea strategiilor de utilizare a inteligenței artificiale în organizație și are rolul de a ghida compania către inovație ori eficientizare, deoarece inteligența artificială va juca un rol tot mai evident în optimizarea proceselor de afaceri și creșterea eficienței operaționale. În prezent, acest rol există în mare parte la companiile care lucrează deja în domeniul AI sau al tehnologiei. Brandul de retail Levis fiind excepția, având un astfel de AI Officer încă din 2019. Mai multe companii au numit deja un CIF AI Officer, printre acestea numărându-se JP Morgan Chase și Microsoft, iar tot mai multe își caută în mod activ unul. Platforma AI Bard confirmă acuzațiile angajaților la adresa conducerii Google. Nemulțumiți că le-a fost solicitat de către management să utilizeze în scop de optimizare platforma Bard timp de 3 sau 4 ore pe zi, angajații de la Google au folosit chiar instrumentul AI creat de companie pentru a-și exprima nemulțumirile față de deciziile luate de CEO-ul Sander Pinchai. Aceștia l-au întrebat pe Bard dacă este adecvat ca un CEO să solicite angajaților să se joace cu platformele AI timp de 3-4 Ore, în timp ce aceștia se confruntă cu o supraveghere strictă a activităților, într-o perioadă în care mai bine de 12.000 de angajați au fost dați afară recent. Mai mult, Bard a fost întrebat despre concedierile decise de instrumente robotizate, nu de către oameni, s-au făcut prin e-mail, fără nicio formă de mulțumire sau rămas bun personalizate. Pe baza ambelor exerciții de imaginație, instrumentul AI a confirmat că tipul de comportament demonstrat de CEO-ul Google nu este unul adecvat. Aceste conversații sugerează că angajații Google caută răspunsuri și exprimă nemulțumiri față de modul în care compania este administrată, iar Bard a devenit un instrument ingenios tratat chiar ca un aliat pentru aceștia. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și, în siguranță, oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. O firmă indiană își trimite oamenii acasă la încheierea programului folosind tehnologia. O mică companie IT din Indore a găsit o metodă neobișnuită de a se asigura că angajații săi mențin un echilibru sănătos între muncă și viața personală, creând un software care să le reamintească când este timpul să plece acasă. Acesta se activează imediat ce programul de lucru al angajatului s-a încheiat, blochează ecranul și emite un avertizment că biroul se închide în 10 minute, cerându-i respectos angajatului să plece acasă. Softgrid Computers și-a asigurat angajații că acest program nu va afecta salariul sau opțiunea de a lucra peste program la nevoie, ci își propune doar să încurajeze un echilibru sănătos între muncă și viața personală. Potrivit rapoartelor, acest program a ajutat la creșterea productivității și la reducerea stresului pentru angajați, dar și la promovarea organică a companiei. Într-un mediu de afaceri competitiv în care organizațiile se luptă pentru a atrage și a păstra angajații talentați, cele care încurajează un echilibru sănătos între muncă și viața personală pot obține un avantaj competitiv solid. Soft Grid Computers demonstrează că această abordare poate fi implementată cu succes într-o companie IT și poate duce la o creștere a productivității și a satisfacției angajaților. Roboții fac tot mai multe activități casnice, dar adâncesc propastia inegalității sociale. Roboții ar putea face 39% dintre activitățile casnice în următorii 10 ani, spun experții. Realizarea cumpărăturilor a fost activitatea percepută ca fiind cel mai ușor de automatizat, în 59% dintre cazuri, iar îngrijirea copiilor cea mai dificil de automatizat, crezută doar de 21% dintre respondenți, conform experților în inteligență artificială, și în studiu. Cu toate acestea, noile tehnologii vor fi accesibile doar gospodăriilor bogate sau celor din clasa de mijloc, oferindu și mai mult timp liber și ar putea reprezenta o amenințare pentru unele profesii cu venituri mai mici, pe care le-ar putea chiar înlocui. Oamenii din familiile care nu își pot permite aceste tehnologii vor petrece mai mult timp pentru activitățile casnice, asta agravând și mai mult inegalitățile economice și sociale. Angajații Meta așteaptă un nou val de concedieri. Mark Zuckerberg își pregătește angajații pentru o nouă rundă de concedieri în masă, după ce managementul companiei a acordat angajaților mii de evaluări slabe de performanță. Meta a acordat pentru aproximativ 10% dintre angajații săi calificative slabe de performanță profesională în cadrul unei runde recente de evaluări. Un posibil semn că intenționează să concedieze încă o mare parte din personal, în ciuda faptului că a luat măsuri drastice de reducere a costurilor în mai multe în multe domenii ale companiei sale, Zuckerberg a investit recent 4 milioane de dolari în plus pentru a-și consolida securitatea personală. Un nou exemplu de ipocrizie la vârf în companiile de top. Pe de o parte vorbim despre nevoia de a fi atenți cu cheltuielile și a tăia din costuri, dar pe de altă parte nu ne refuzăm nouă niciun moft. Marea Britanie își cheamă pensionarii înapoi la muncă. În Marea Britanie, numărul locurilor de muncă disponibile a ajuns la un milion. Guvernul Britanic a lansat o campanie cu scopul de a-i convinge pe cei 630.000 de oameni care s-au pensionat anticipat în perioada 2019-2022 să se întoarcă în câmpul muncii pentru a ajuta țara să lupte împotriva recesiunii. Creșterea economică a regatului a avut cel mai scăzut nivel dintre toate țările dezvoltate, conform datelor de la Fondul Monetar Internațional. Românii muncesc din greu în Danemarca și sunt respectați de companiile daneze. Asta spun consilierii pentru migranți ai autorităților daneze, iar principalele motive ale plecării din România pe care aceștia le aud cel mai des sunt corupția și neîncrederea în autorități. 35.397 de migranți originari din România și 5.433 de descendențe ai acestora treiau în Danemarca la 1 aprilie 2022, potrivit ambasadei României în Danemarca. Echipa Teleo alături de care am filmat un episod de podcast pe care îl vom difuza în curând A petrecut o lună într-o comunitate de români din Danemarca Și a împărtășit o parte dintre poveștile acestor români Tot mai multe firme folosesc ChatGPT. 77% dintre acestea îl folosesc pentru a scrie anunțurile de joburi 66% pentru a scrie cod Iar 58% pentru copywriting și creare de conținut Conform sondajului realizat de platforma resumebuilder.com Având ca respondenți o de lideri de companie 55% susțin că rezultatele pe care chatbot le oferă sunt excelente. Mai mult, unele companii își înlocuiesc deja angajații, deși compania OpenAI a avertizat că nu trebuie să ne bazăm 100% pe chatbot. Oamenii nu-și doresc să revină la săptămâna cu 5 zile de muncă. Asta concluzionează un studiu care a inclus 61 de companii din Marea Britanie, dintre care doar 3 organizații au decis să întrerupă experimentul. Odată cu noul program, oamenii au fost mai puțin stresați și obosiți, iar sănătatea și viața lor personală au avut multe de câștigat. Timpul alocat de bărbați îngrijirii copiilor s-a dublat comparativ cu cel al femeilor. Niciunul dintre cei 2.900 de participanți nu dorește să renunțe, la a muncii zile în loc de 5 iar 15% au spus că nicio sumă de bani în plus nu i-ar putea determina să se întoarcă la 5 zile de lucru. China oferă concediu de căsătorie plătit de până la 30 de zile. Potrivit noilor politici, începând din această lună, cuplurile care se căsătoresc au dreptul la până la 30 de zile de concediu plătit, acordat în funcție de provincia în care locuiesc. O creștere semnificativă față de standardul anterior de 3 zile. Această măsură face parte din planul guvernamental de a stimula natalitatea și creșterea demografică, într-un moment în care populația Chinei este în declin și împătrânește rapid. Populația Chinei a scăzut anul trecut pentru prima oară în ultimii 60 de ani, în același timp în care rata natalității din China a fost cea mai scăzută din istorie. 6.77 nașteri la 1.000 de persoane, iar această tendință reprezintă o preocupare majoră pentru autoritățile chineze. Google le cere angajaților să împartă biroul pentru a reduce necesarul de spațiu. După ce a ajustat masiv locurile de muncă, Google continuă să diversifice metodele de reducere a costurilor, astfel că acum le cere angajaților să își împartă birourile și să alterneze zilele cu colegilor de birou, invocând eficiența imobiliară. Conform unui document intern, acest nou model de împărțire a birourilor se va aplica începând cu trimestrul următor, în cele mai mari 5 birouri din Statele Unite ale Americii ale diviziei Google Cloud. Angajatorul american nu-ți poate închide gura cu bani. Companiile din Statele Unite vor avea nevoie de aprobarea autorității naționale a relațiilor de muncă, înainte de a putea modifica politicile de despăgubire pentru angajați. Decizia favorizează angajații și influențează direct experiența celor concediați. Dacă compania ți-a acordat o despăgubire, aceasta nu te poate obliga să-i păstrezi secretele în schimb. Altfel spus, acum le este interzis prin lege să-ți cumpere tăcerea. Această decizie se aplică tuturor angajaților angajatorilor din Statele Unite, cu excepția celor din sectorul public și al contractanților independenți. Decizia emisă de Agenția Federală Independentă Americană revine asupra a două decizii anterioare din era Trump, care au concluzionat că oferirea unor astfel de acorduri de despăgubire către angajați nu era ilegală în sine. Una dintre decizia afirma că o clauză de confidențialitate poate exista în acordul de despăgubire, dacă angajatul l-a semnat voluntar și nu a fost concediat ilegal. Modificarea vine la momentul potrivit, în contextul în care tot mai mulți angajați își fac vocea auzită și își apără drepturile la locul de muncă, mai ales în urma valului recent de concedierii. Vrei angajați loiali? Descoperă adevărata responsabilitate socială. Nu e rocket science faptul că angajații vor să fie plătiți corect și să beneficieze de flexibilitate la locul de muncă. Dar aceste avantaje nu mai sunt suficiente ca să asigure loialitatea și motivația angajaților. Dacă firma ta nu se ocupă de problemele macro, din mediu și societate, este foarte probabil ca angajații tăi să te ia la bani mărunți, iar unii dintre ei chiar vor demisiona. Aceste teme sunt în special importante pentru generația Z, care refuză angajarea sau își dau demisia foarte repede dacă văd că firmele nu au preocupări reale în aceste direcții. Într-un studiu realizat pe 4.000 de angajați din Statele Unite ale Americii și UK, aproape jumătate dintre aceștia iau în considerare demisia, iar 35% dintre ei au spus deja la revedere companiilor, tocmai deoarece aceste valori la care țin au fost încălcate. Paul Paulman, omul din spatele studiului, vorbește despre o depersonalizare a modului în care firmele își tratează angajații. Ei nu sunt văzuți ca oameni cu vise, valori și speranțe, ci mai degrabă ca numere ce generează rezultate. Dacă managerii și decidenții de top s-ar uita mai atent și mai empatic la oamenilor, ar putea afla că peste 75% dintre angajați sunt preocupați de probleme majore la nivel global, cum ar fi starea economiei, schimbările de mediu și inegalitatea economică. Comparativ, doar puțin peste 30% consideră plata cheltuielilor lunare un motiv de îngrijorare. Nu în ultimul rând, angajații văd companiile și conducătorii ca fi mult mai interesați de câștigul personal decât de rezolvarea problemelor din mediu. Trei sferturi și-ar dori o implicare mai mare din partea firmelor în acest sens. Aceasta este și prima recomandare pentru companii, alături de o comunicare mai vizibilă a ceea ce se realizează concret și pozitiv în sfera responsabilității sociale și oferirea oportunității de implicare a angajaților pentru a produce împreună astfel de schimbări. Asta a fost tot pentru astăzi Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite acest link Și prietenilor sau colegilor tăi Pentru concursuri, caricaturi și resurse video Care nu pot fi transpuse în ediția audio Accesează cu încredere Varianta scrisă a newsletterului. ului Ne poți citi pe hackingwork.substack.com Găsești episoadele noastre Pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts Și toate platformele populare de streaming Ne poți scrie pe news hackingwork.ro. Eu sunt Ioana Sabo Și îți mulțumesc că ne asculti, că ne